0: Добрый день, дорогие зрители, слушатели. Меня зовут Алия Суранова, я журналист радио Затек. Кыргызская служба из Бишкека. Сегодня мы обсуждаем такую очень важную, щепетильную тему. Это домашнее насилие во время карантина в странах Центральной Азии. Сегодня со мной присутствуют эксперты из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. Разрешите мне представить наших сегодняшних спикеров. Это независимый исследователь из Узбекистана Зайнаб Мухаммад Дост, Дина Смаилова, президент фонда Немалчики из Казахстана, и это Уконтью исполнительный директор Ассоциации кризисных центров из Кыргызстана. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый Здравствуйте. вопрос я, наверное, адресую в общий, да, вот вам троим. Расскажите, пожалуйста, вот как в целом сейчас обстоит ситуация в наших, в ваших странах именно по отношению к домашнему насилию, потому что, например, в Кыргызстане недавно только... Вышла информация, что случаи зафиксированных да, фактов домашнего насилия увеличились в период карантина на более чем 60% вот за этот короткий период. Расскажите, пожалуйста, давайте, Дина, тогда с вас начнем. Расскажите, пожалуйста, как обстоят дела с этим в Казахстане. И, ну, в целом, картину можете, пожалуйста,
1: обрисовать. Вообще, по данным статистики МВД, у нас увеличился уровень насилия на 23,6%. Но ну, как бы, это статистика именно по тем заявлениям, которые подают. Вот, если взять, допустим, телефон доверия, который есть у нас, то на сегодняшний день у нас порядка 10-15 звонков в день идет на нашу линию. Это наша линия, она, она платная, это не государственная линия, частный телефон доверия. И <coughs> большинство женщин отказываются идти То есть вот, допустим, на 10 звонков только двое соглашаются идти в полицию. Mm-hmm. Это очень нехороший такой момент. Но, но что нам не нравится именно? По статистике звонков, которые вообще по, по ситуации в Казахстане на сегодняшний день, у нас очень много таких случаев, которые просто шокируют свои своей жестокостью. У нас, допустим, в марте зарегистрировано 30 убийств на семейной пятовой почве. И почему-то это не шокирует наше правительство. Понимаете, я вчера вот привела пример, что в Грузии, когда 14 женщин год было убито, правительство ужесточило захватку. У нас 30 за месяц. Сейчас у нас такая ситуация, что становится достоянием, как говорится, общественности. Такие случаи, как, допустим, муж зарубил топором, муж убил на глазах детей, зарезал на лестничной площадке, муж изрезал лицо. То есть вот такие вот беющие кого-то поджог. Вместе. У нас вот этот именно месяц, март-апрель, они были вот переполнены вот такими страшными событиями. Мы тоже обратились к правительству, попросили эту ситуацию как-то взять на контроль и ужесточить закон. Но пока у нас абсолютно ничего не стыкает. То, что вырос уровень насилия, это однозначно. И если переложить это, допустим, на количество судов, куда за практически два месяца, с 15 февраля по 15 апреля зарегистрировано больше 22 тысяч обращений в полицию именно по семейно-бытовым конфликтам. Но судов прошло за год, за, с начала года, с 1 января по 21 апреля, прошло 7 977 судов. То есть, понимаете, разница какая? До судов проходит в разы меньше, а уже в судах примирилось ровно половина. Mm. Наказ, Наказано всего каких-то 4 тысячи, вот из этих 22 тысяч, это 22 это всего за 2 месяца. А суды были за 111 дней, мы их посчитали. Ну, это вообще мизер, конечно. То есть, остаются они беззаказными и продолжаются носить. К сожалению, вот такая остановка.
0: Там, получается, используется такая вещь, как примирение сторон, да, если они не ошибаюсь?
1: Да, да, во-первых, примирение, во-вторых, давление. Пока в условиях карантина, пока женщина дойдет до полиции, пока она дойдет до экспертизы, пока она созреет для судов, уже пройдет время, ее говорят родственники, она сама передумает. И вот на этом все заканчивается. То есть, она успокаивается, думает, ладно, поплачу, успокоюсь, и в следующий раз все повторяется. То есть именно вот нет оперативности, нет оперативного вмешательства со стороны государства, чтобы оперативно помочь. А кредитные центры, они у нас охватывают совершенно небольшое количество. Вот на сегодняшний день по всему Казахстану всего 280 женщин охвачены помощью в кредитных центрах. То есть это совершенно небольшое количество, поэтому... Кризис на центре это не банацея. В любом случае, нужно ужесточать закон и уходить от декриминализации побоев и как-то все-таки защищать женщин. Потому что, если вот, например, вчера по грузинскому, по грузинских СМИ прошла новость о том, что гражданин Латвии избил супругу и его, за, за то, что он избил, имея на руках защитное предписание, его, ему грозит срок до трех лет тюрьмы. У нас за такое же нарушение грозит срок 5 дней тюрьмы. То есть э, он остается безнаказанным. Понимаешь? Там
0: больше по статье хулиганства, скорее всего, идет, да?
1: Да, это у нас все статьи административного характера, то есть у них криминализовано насилие, это больше уголовный кодекс, что меня удивило, что в Грузии 4,6 4, тысяч осужденных в прошлом году по уголовным статьям были по бытовому насилию. А эта страна маленькая, 3,5 миллиона. У нас в Казахстане 18 миллионов жителей и вот из этих 18 миллионов ну, порядка 600 человек были осуждены по уголовным статьям. То есть остальные все идут по административному. А Административные — это что? Это максимум 10 дней заключения, но в основном это штрафы либо предупреждения. Mm,
0: да, спасибо большое. Мы еще вернемся к этой теме. Mm-hmm. Зайнапа, скажите, пожалуйста, mm-hmm. в Узбекистане, по-моему, да, сведением к каротина, ну, как и во, во всех странах, мира, тоже увеличился да, рост домашнего насилия. Расскажите, пожалуйста, как у вас там?
2: Совершенно верно. В Узбекистане тоже введением с национального, национального карантина тоже наблюдались больше на репортаже о том, что домашнее насилие как проблема продолжается и то, что оно увеличивается. Единственное отличие, наверное, здесь, вот, ну, если мы сравниваем с Казахстаном и другими странами, у нас нет общенациональной статистики. И это тоже большая проблема, потому что Проблема признается, но цифра отсутствует. Мы до сих пор не знаем точное количество этих преступлений, которые происходят каждый год или каждый месяц. Она до сих пор отсутствует. Но есть отдельные сообщения в каналах правительственных, по Телеграму, а также по СМИ, говорящих о том, что да, идет увеличение, рост таких преступлений, рост обращений, однако
0: общенациональные
2: цифры отсутствуют.
0: А что причина Поэтому. этого отсутствия статистики?
2: Возможно, масштаб проблемы, потому что она есть, об этом свидетельствует и популярность групп таких, как «Не молчи, УЗ», и Возможно, правительство просто опасается, если оно откроет все эти данные, может быть, это приведет к каким-то нежелательным последствиям. Во всяком случае, вот здесь наблюдается какая-то осторожность со стороны.
0: Скажите, пожалуйста, вот из, из, из тех случаев, о которых стало известно, в каком положении пребывает женщина, оказывается ли им какая-то поддержка, помощь со стороны государства, тех же кризисных центров? Да, конечно.
2: Сообщается о том, что с начала карантина была запущена линия доверия, телефон доверия и шонч, куда поступают регулярно звонки. Сообщается о статистике. Так, например, вот они нарастали, я помню, вот если с 10 апреля по 16 апреля было 121 звонков вот, помощи, затем они увеличились до трех случаев в следующую неделю, но в последней неделе их уже стало меньше 137. В большинстве случаев они говорят, что они позитивно разрешаются, то есть женщин перенаправляют если надо к психологу, если надо к юристу. Также сообщалось о том, что некоторых женщин и детей помещали в реабилитационный центр для пострадавших от насилия. Также есть и случаи, когда люди обращаются в суд. Но детальных и очень подробных Освещение вот этих случаев в СМИ не особо видно, вы можете найти это, возможно, в социальных сетях, в других источниках информации, но, к сожалению, не в правительственных каналах, не в
1: газетах официальных. Можно добавлю? У нас такая же примерная ситуация, именно по статистике, мы раздобыли, как говорится, статистику через свои источники. Вот, и как, какая-то официально была зарегистрирована статистика. Например, то, что 30 женщин погибло, это уже официальные данные МВД. По количеству обращений вот, через прокуратуру мы нашли данные. Какие-то данные мы находим через суды. То есть это действительно это такая проблема присутствует во многих странах, что укрывают истинную статистику. Мало этого, ее не ведут как положено. Мы на эту тему поднимали вопрос в Казахстане, чтобы статистику начали вести через медицинские учреждения, куда женщина больше шансов, что она туда придет, потому что политика она может не прийти, но в медицинские учреждения придет. Но у нас и в медицинских учреждениях у нас идет общая статистика, где пишут просто бытовое происшествие, но туда попадают и аварии, и несчастные случаи, и все на свете. То есть тоже мы не можем точно статистики получить. У нас тоже такой информации это, наверное, нет. И, скорее всего, это именно связано с тем, что преступления иметь масштабы
0: гораздо. Да. я хочу теперь обратиться к вам. У нас в Кыргызстане домашнее насилие, к сожалению, еще очень за последние пару месяцев было сопряжено также с насилием по отношению к детям. Мы также видели статистику, да, достаточно внушительное количество подростков, к сожалению, совершили суицид за этот период. Ну да, уже спасибо большое,
3: Алья уже озвучила эти данные, значит по сравнению с трехмесячным периодом предыдущего года и настоящего года статистика по семейному насилию у нас выросла на 65%. Население уже как бы трубит тревогу и говорит о том, что да, вот помощь необходима да, и семейное насилие на самом деле растет. Вот. И если мы посмотрим в целом как бы, статистику, то дело в том, что у нас в прошлом году вступил в силу новый уголовный кодекс, кодекс о проступках и уголовно-процессуальный кодекс. И, значит, с 2019, года, с 2019 года значит, семейное насилие, оно как уголовное правонарушение и как проступок сейчас регистрируется уже отдельно. И за время карантина, значит, всего зарегистрировано 354 проступка именно по статье 75 «Семейное насилие». Мы понимаем, что это достаточно большая цифра, когда за 15 дней тебе дают такую полгодовую цифру прошлого года, да, например, по уголовному. Мы как в центр Центре тоже 26 марта, как только было объявлено чрезвычайное положение, значит, объявили такую сеть оказания психологической помощи, вот, и все наши специалисты на волонтерских началах открыли вот такую вот сеть по психологической помощи для того, чтобы оказывать людям не только пострадавшим от насилия, но и всем тем, кто оказался как бы, в вот такой тяжелой жизненной ситуации. Вот. И а, за, а, буквально как бы за первые двадцать дней карантина мы зарегистрировали 700 звонков, к нам поступило. Из этих 700 звонков а, значит, на первом месте это были а, вопросы продуктов питания, да, а, поиска гуманитарной помощи, а, вот, а, но ну и различные другие вопросы относительно как бы, передвижения, да, по республике, кто-то оказался на улице в результате того, что там лежал в больнице, и ему ехать надо к месту проживания в другой регион. То есть вот такие различные вопросы поступали, вот, но на первом месте, конечно, вот именно вопросы гумпомощи были. На втором месте обращений в нашу сеть оказания психологической помощи, это были звонки относительно, как бы, психологического состояния. То есть люди звонили в стрессе, конечно, и говорили о случаях семейного насилия. И уже на третьем месте был, были уже, как бы, звонки по семейному насилию. Большинство, девяносто 90%, это все, конечно, по гумпомощи было. Но на третьем месте где-то около 10% этих звонков, они были от лиц, которые пострадали от насилия, от семейного насилия. Вот. Но я хочу сказать именно о том, что на самом деле, как бы, и мы, как кризисные центры, и в то же время государство, да, и международные проекты, они не были готовы к тому, чтобы решать эту проблему семейного насилия именно в условиях карантина, да, тогда, когда, как бы, мы не знаем, как бы, зоны, да, откуда можно перевозить женщину в безопасное место, да, каким образом перевозить ее в условиях, как бы, чрезвычайного положения, да, то есть вопросы передвижения, это тоже. Оказалось, что многие женщины на время карантина заложили свои паспорта. Оказалось, что даже свидетельства детей заложили, да. Вот, и это, конечно, создавало определенные трудности, потому что для того, чтобы перевести женщину, например, из одного района в другой район, то есть оно, у нее должны были быть на руках документы. В этих условиях, конечно, мы это, начали продвигать о том, что есть необходимость внесения изменений в уголовно-процессуальный кодекс, вот, чтобы была мера задержания на 48 часов и как мера наказания на 15 суток. Mm-hmm. Вот это мы как бы продвигали. И, благо, сейчас парламент нам поддержал как бы, вот, и меру пересечения э, на 48 часов. У нас
1: наша mm-hmm. организация, ну, плюс еще ряд, несколько НПО, мы выдвинули такое же предложение нашему парламенту. Но мы, правда, просили, чтобы поддержание было на 10 суток первое, а последующим, последующем, если, допустим, агрессор проявляет агрессию, продолжает проявлять, то просили задержать до конца карантина, потому что у нас карантин длится уже более двух месяцев. У нас немножко ситуация усугублена тем, что э, у вырос уровень продажи алкоголя на 40%. И весь этот алкоголь употребляется дома, соответственно. Ну и отсюда и рост насилия пошел... Конечно, грузка пошла колоссально на женщин и на детей. Но, к сожалению, вот, несмотря на то, что пересмотрели закон о чрезвычайном положении, президент вообще никак не отреагировал на вот эти требования общественников. Вот это нас очень удручает, к сожалению. Но идет разработка закона о бытовом насилии в настоящее время. Я я участница рабочей группы, и в парламенте идет обсуждение нового закона о противодействии семейно-бытовому насилию. Этот закон достаточно новаторский, там выдвигаются, конечно, более суровые требования, но пока что он еще только в разработке, в рабочей группе, пока его примут, пока его вообще создадут, это уйдет масса времени, а в настоящее время женщины, конечно, страдают очень сильно.
2: Коллеги, если позволите, вот действительно очень полезно знать информацию о других центральноазиатских странах. Просто мы можем увидеть тоже сколько всего общего. И вот я хотела тоже добавить то, что со стороны государства, конечно, делается Многое. Я бы сказала, что в Узбекистане по сравнению с предыдущими годами хотя бы отметили о наличии этой проблемы и были приняты законы. закон о защите женщин от притеснения и домашнего насилия, а также закон о гарантии равноправия мужчин и женщин. И вот действительно сейчас во время карантина это оказалось как нельзя это кстати. Может быть, в отсутствии этих законов, кто знает, как бы это еще и происходило. Может быть, было бы хуже. Сейчас мы знаем, что в реабилитационном центре хотя бы 42 человека находится под защитой и государства, это и женщины, и дети. Потому что речь идет действительно о защите детей тоже. У нас домашнее насилие мы говорим в основном, подразумевая женщин, но ведь от домашнего насилия также страдают дети. А проблема в том, что, вот как было сказано только, не все женщины понимают, да, что нужно обращаться. И вот как Дина сказала тоже, не все женщины обращаются в суд. Иногда это просто остается где-то дома, где-то на уровне локальном, в нашем случае махали махаля это вот, вы знаете да, орган местного самоуправления который часто вмешивается начинает советовать пытается сохранить семью и вот этот аспект сохранения семьи, вот здесь нужно, где нужно работать, мне кажется, государство, потому что сохранять семью, конечно, хорошо, но не тогда, когда эта семья дисфункциональна. И дело в том, что вот это непонимание проблемы, то, что с тиранами и насильниками ничего сохранять не надо, а просто спасать женщин в первую очередь и детей. Именно отсюда идет это недопонимание. И пока женщины сами не будут этого понимать, они не будут обращаться в линии поддержки, они не будут просить о помощи, так как им следовало бы. И именно поэтому некоторые случаи мы о них никогда и не узнаем, и узнаем о них только, только тогда, когда происходит что-то нечто вопиющее убийство или, или еще что-то похожее. И опять-таки Узнаем ли мы это? Иногда это просто списывается как что-то другое, да, просто вот уголовное дело, но об этом не напишут в газетах, об этом не будет говорить в открытую, об этом только узнают лишь специфические ориентированные группы на Facebook или еще в каких-то каналах. И вот в этой ситуации, по моему мнению, я считаю, что да, много делается, но нам нужно... Отойти от проблемы замалчивания. Об этой проблеме надо говорить открыто. Цифры надо озвучить, надо открыть данные о всех этих происшествиях, которые происходили в прошлом году, в позапрошлом году, как это изменилось сегодня с карантином. Именно имея эти цифры в открытом доступе, мы можем говорить о какой-то эффективной стратегии для того, чтобы с этим бороться. Да, мы, конечно, ценим то, что сейчас есть каналы, как «Нет насилию». В Узбекистане. Мы ценим то, что э, гендерная комиссия э, дает данные о том, что происходит, о том, что происходит звонки. Но ничего этого не будет достаточно, пока люди не прочувствуют э, ужас и серьезность этой ситуации, пока не будет открытых и честных историй о подобных случаях.
0: Вот как этого добиваться, как по-вашему? Можно
1: я вам немножко скажу? У нас в Казахстане есть такая проблема. В законодательстве предусмотрено, что бывшие жены попадают в список членов семьи. И так как они попадают в список членов семьи, они попадают под закон о бытовом насилии. И когда мы стали смотреть статистику, то выяснили, что оказывается 70% из тех заявлений, которые подают в полицию, это бывшие жены, которые не могут уйти от этих агрессоров. Когда мы стали эту ситуацию изучать, оказалось, что это в большинстве стран мира такая ситуация происходит. Что именно тяжелейшим побоем, там преследованием, поджогом, порезом ну, калечат в основном бывших жен. Да, наиболее серьезно страдают травмированные они. Во Франции, например, принят отдельно закон о бывших женах, который отдельно защищает уже ее. Потому что здесь включается, как кроме того, что угрозы и преследование здесь очень опасно быть убитой, понимаете? То есть он полностью контролирует жизнь женщины. А так как она попала в законодательство как бывшая жена, как член семьи, то он рассчитывает уже не не попадает под уголовную ответственность, попадает под административную ответственность. Вот в связи с этим мы запустили флешмоб «Бывшая свободная». И сейчас очень многие женщины просто выходят с плакатами, говорят «Бывшая свободная». То есть мы не должны попадать под этот закон. То есть вот то, что вы говорите, нельзя молчать, да, вот поэтому и созданы такие движения, не молчи сейчас, практически полностью Центральная Азия охвачена э, с, э, такими активистами, которые ведут такие движения. Я считаю, что вот, например, на сегодняшний день наша просьба ко всем женщинам, которые подвергаются насилию, мы просто им говорим, не молчите, выходите в любую социальную сеть. Выкидывайте в отца просылку, свои фотографии, фотографии этого мужа, который вас там попил, да, и требуйте внимания общественности. То есть только таким образом, когда мы совместно, вот за этот период, да, период карантина, у нас было как минимум 15 обращений, которые мы вводили в СМИ, выходили и говорили, вот эту избили, вот эту избили, она сама заявляла, фотографии составила, и знаете, реакция департаментов полиции мгновенные. Вот что мне очень нравится в этой ситуации. Как только он выходит на фейсбуке, например, все, сразу же на следующий день у нас уже утром полный отчет от полиции, как они сделали, что они сделали, кого задержали, кого привлекли. Вот это работает почему-то, да. И раз уж мы оказались в ситуации, когда мы заложницы карантина, когда нам некуда деться, когда мы не можем выходить в полицию, то я считаю, что сейчас надо женщинам просто приходить уже к кардинальным мерам, не смотреть на стыд, не смотреть на какой-то там установки общественные, а просто идти бороться за свою жизнь. Я на днях подняла вопрос о том, что у нас в Казахстане нет министерства по делам семьи, у нас есть любое министерство, любой министр будет отвечать за здоровье нации, за спорт, за культуру. Но там, так как семья это первое место, которое занимает в обществе, и нет министерства семьи, с кого мы можем спросить за семью, мы не знаем. Мы можем только э, раз, разрывать бюджет на части и в разные министерства пихать на то, чтобы они как-то решали не системно, не комплексно проблемы семьи. Отсюда проблемы. Мне кажется, вот здесь надо просто полностью пересмотреть политику государства и э, поставить это приоритетную задачу, поставить семью казахстанскую семью, семью. То есть это зависит от правительства. Пока они не признают, что это серьезная проблема государственная, у нас так и будет продолжаться. Мы понимаем сейчас, на самом деле, милиция задействована
3: на блокпостах. Да, они везде задействованы. Они сейчас ходят по улицам, да, например, контролируют, например, карантинный режим. Да. Но вот хочется сказать, как бы, не все сотрудники милиции всегда готовы, как бы, работать по определенным стандартам, тогда, когда а, женщина не виктимизирует, ее принимает такую, какая она есть, не спрашивает причину, почему он ее избил, да, например, вот, И когда он ее очень хорошо информирует, что, какие действия сделает, да, и какую меру наказания, например, ее мужу, возможно, как бы, предпримут, да, вот эти вещи, когда... А, Сотрудники правоохранительных органов будут говорить вот, и будут очень хорошо подготовлены. Вот это тоже как бы очень сильно влияет. Но в одном из кейсов мы на самом деле увидели, что приехала обычная патрульно-постовая служба, которая объезжает улицы. Да? Ведь они на самом деле не были готовы к такому случаю. Они говорили, вот мы сейчас заберем, а там в ГОМе с вами разберутся. В это это городской отдел милиции. И вот когда насильник начинает спрашивать, а что я такого сделал и почему вы меня забираете, да, например, вот, то они на самом деле не могли как бы об этом объяснить. Вот это как бы говорит о том, что возможно нужно создавать вот такие вот такие мобильные бригады, да, в составе которого на самом деле будет тот специалист, который знает очень хорошо законодательство, который будет понимать и как кейс-менеджер он может вести как бы вот это вот, ну, в смысле, вот оценить эту ситуацию сейчас, насколько критична она, да, и насколько как бы вопросы безопасности ее должны быть сейчас решены.
2: Если позволите, коллеги. Мне кажется, на самом деле, очень много упирается просто в образовании. Дело в том, что неправильные поступки, также неправильное реагирование часто происходит из-за того, что у людей отсутствует информация о том, что правильно, а что неправильно. И этим также можно объяснить эти случаи victim blaming, когда люди, иногда сами женщина обвиняет другую женщину в том, что она спровоцировала насилие, или когда мужчина тоже обвиняет женщину самих, это все, конечно, от недостатка знаний. Поэтому э, нужно будет не только во время карантина, но и вообще в целом просто просвещать население как можно больше о том, что гендерное равенство, права человека, права женщин, они не противоречат друг другу. Права женщин не противоречат правам мужчин, например. Если э, Объяснение подобных э, знаний, да, они будут вести систематически, то больше людей будут просто понимать о том, что есть хорошо, а что плохо. Это
1: просто элементарно. А почему я всегда выступаю за то, чтобы агрессорами не для нас Потому что ну, права есть еще и у детей. Есть права у пожилых людей, которые остаются в этом доме. И если мы постоянно будем прибегать к методике спасти жертву и бежать куда-то с ней непонятное укрытие, да, то, естественно, агрессор от этого не изменится, его <coughs> просто ничто не перевоспитает. Он найдет себе другую жертву, другая жертва будет страдать от нас. Но если мы изолируем в этот момент агрессора и, и сурово накажем, то тогда мы сможем перевоспитать массу человек. Понимаете, дело в том, что движение не молчим, но мы буквально ворвались в это, скажем так, поле поле да, информационное 4 года тому назад. На тот момент, когда мы пришли на эту площадку правозащитную, в Казахстане было более 3,5 тысяч изнасилований в год, 1,5 тысяч изнасилований детей, да, и когда мы вошли на эту площадку, мы стали, говорить об этом публично, и стали публично сажать насильников, у нас за это время, почти 4 года работы, 50 осужденных, осужденных за изнасилование педагоги, это те кейсы, которые вели немалчики не не из-за... И вот посмотрите, как изменилась ситуация. На сегодняшний день, за эти четыре года, мы смогли изменить законодательство страны. Мы ужесточили насилие, мы отказались от примирения сторон. И на сегодняшний день на, о, уровень насилия снизился почти втрое. трое. Понимаете, цифры сейчас говорят сами за себя. 1300 заявлений было в прошлом году. Идет работа полноценная. То есть мы работаем мы Северции, мы выезжаем в регионы, работаем с лекциями, учим женщин не молчать. У нас нету кризисного центра, у нас нету шелтера, офиса, куда мы могли бы укрыть. Наше единственное оружие слово. Как нам дальше
0: э, двигаться да, в этом направлении э, для того, чтобы, если не дай бог опять случится такая ситуация, как карантин, или когда женщины окажутся да, закрытой, ну, не только женщины, как вы уже отметили, жертва насилия окажутся закрытыми со своими насильниками да, в одном помещении, э, чтобы вот такого резкого скачка насилия не было. Какими шагами, в каком направлении нам нужно двигаться, чтобы э, вот улучшить ситуацию.
1: Ну я просто mm-hmm. коротко скажу, просто не молчать всем и окружающим и жертвам. В окружении жертв, в окружении каждого из нас очень таких жертв много может быть. Просто дайте возможность понять этим людям, что они останутся под защитой, чтобы она не, она не боялась быть один на один с этим агрессором. Надо просто дать понять, я, я, я буду рядом, я помогу, я подскажу. Я останусь на защите.
2: Я бы сказала: увеличить количество центров, количество линий поддержки, куда женщины могут обратиться, также распространить по всей стране условные кодовые названия, куда женщина может как которыми женщина может воспользоваться, если ей нужна помощь. Потому что иногда в присутствии агрессора женщина просто не может даже позвонить по телефону. Ей очень сложно сделать. Недавно увеличили часы действия этих, звон... этих линий вот, в Узбекистане. Это очень хорошо. Но иногда женщина просто не может даже подойти к телефону поэтому нужно какое то кодовое название чтобы она обратилась в аптеку в школу или просто почтальон или еще кому нибудь чтобы просто это был сигнал условный и чтобы правительство или правоохранительные органы сразу вмешивались я бы сказала быстрое реагирование и больше точек помощи вопрос именно как
3: бы учета гендерных аспектов учета проблемы семейного насилия да, в условиях карантина вот. И, по крайней мере, как бы, создавать какие-то временные мобильные бригады на, пи- на период до да, этого, создавать какие-то вот эти вот горячие линии, которые круглосуточно работают, обеспечить милицию, например, каждый, вот, каждый отдел милиции э, психологом, но э, параллельно надо решать и другие
0: сопутствующие проблемы. Спасибо. Спасибо большое, уважаемые спикеры, коллеги. Очень интересная была информативная дискуссия. Нашими гостями в дискуссии выступили независимые исследователи из Узбекистана Зайнаб Мухаммад Дост, президент фонда «Немалчаки» из Казахстана Дина Дина Смаилова и исполнительный директор Ассоциации кризисных центров
1: Кыргызстана Толхун Тюлекова. Еще раз благодарю вас за участие. До новых встреч. До свидания.